0: Радиомаяк.ру представляет Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура»
1: Белая студия Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы Как эти книги и фильмы помогли им найти себя И чем они могут помочь измениться нам В этом сезоне «Белой студии» мы приглашаем не только новых для программы гостей, но и тех, кто уже был ее героем. Сегодня в «Белой студии» актер, каждая роль которого как в кино, так и на сцене становится событием. С момента первой встречи в Белой студии это и отмеченные награды Золотой Орел, роль Виктора Штрума в фильме Сергея Усулюка Жизнь и судьба, и Евгения Онегин в спектакле Римаса Туминаса. За эту работу актер получил золотую маску. И новая работа роль аналитика спецслужб Михаила Вольского в многосерийном фильме Родина Павла Лунгина, повторившего на этой неделе зрительский успех знаменитой ликвидации, где также снимался наш герой. Сегодня в Белой студии народный артист Республика. Сергей Маковецкий.
2: Вы знаете, Сергей Васильевич, вот мы с вами говорили за кадром сейчас про Галину Львовну Коновалову. С тех пор, как мы последний раз с вами здесь встречались, это было года три назад, наверное, уже, да? И вот тут действительно есть счастливые события, которые с тех пор произошли. Есть, а вот есть очень вот грустное уход Галины Львовны Коноваловой, которая, конечно, была...
3: я. Да. А потом Галина Леонна Коновалова. Это очень грустно.
2: Ваша любимая коллега по театру Вахтангова, удивительная актриса, с которой вы играли Наша в последние прекрасная годы.
3: прекрасная нянька из э, «Дяди Вань.
2: Угу.
3: Она даже была на гастролях с Онегином в Америке. Это же был гениальный случай. Мне рассказывали, когда проверили паспорт. А там в паспорте, к сожалению, было написано, что ей 98 лет. И этот паспортист смотрит на этот паспорт. А в это время где Где-то в каких-то таких... В своем мире, и он говорит: а она ходит. Ей, ему говорят, она не просто ходит. Она едет в Америку отыграть 9 спектаклей. Глядя на нее, я не позволял себе распускаться. Потому что как только я говорил себе, как я устал, и мгновенно гляжу на Галину Львовну, которая где-то на гастролях, кто первый на экскурсии? Галина Львовна. И поэтому мои слова: Я устал, я плохо себя чувствую, глядя на нее, я сразу затыкал себе рот и говорю, как тебе не стыдно? Это ты устал? Mm-hmm. Галина Львовна не устала. Я каждый раз себе говорю, «Вот о чем бы я мечтал? О таком зрелом возрасте. Вот не только вот дожить до такого возраста, но очень хочу сохранить ясный ум, то, что было у Галины Львовны. Ясный ум, желание хулиганить, mm-hmm. относиться к себе иронично, самоиронично.
1: иронично. Mm-hmm. Я тучи, который с громом повстречалась. Я в каком-то убежище сюда, в убежище направил нас Господь. И своим любимым я в тебя поцеловал. <рес> Старичок Брисик, сидящий в первом ряду, при этих словах как-то недвусмысленно помотал головой. Хихикнул, дескать говоря, ради Бога, только не слухи.
2: Сергей Васильевич, вот мы говорили о гастролях, в которых еще принимала участие, да, Галина Львовна, сейчас вы были на гастролях в Лондоне, уверена, она была бы счастлива прогуляться по Лондону. Феноменальные гастроли в Лондоне, спасибо вам за это от от лица России, потому что очень приятно, когда вот едут наши такие настоящие послы доброй воли, люди культуры, люди творчества.
3: Дорожечка, спасибо за, за эти слова, но вы правы, потому что... Очень хотелось бы в это верить, что люди, которые были у нас на спектакле, англичане, как-то к нам по-другому стали смотреть другими глазами. Но я не забуду фразу, которая после первого спектакля был небольшой прием. Я как-то проходил мимо одной компании. Смотри, такие три милые молодые женщины. Они говорят, когда смотришь на такой спектакль, такая гордость за страну. я подумал, что они правы. Потому что вот наше искусство, оно, во-первых, самое мирное оно интернациональное, потому что я уверен и в Лондоне, и в Америке говорить о том, что пропала жизнь. Другой вопрос, что слово пропала жизнь, они, может быть, до конца не поймут, как пропало. Ну, типа, человек же... Uh-huh. Я с этим спорил американскому актеру, он говорю, пропала жизнь. Он говорит, что значит пропала жизнь? Но бизнес же какой-то был. Я говорю, при чем тут бизнес? Я, uh-huh. Говорю, uh-huh. я говорю, о жизни, пропала жизнь. Но я все равно думаю, что вот это ощущение этой какой-то грусти о том, что я мог бы быть тем-то, тем-то, вот это, я думаю, им понятно. Из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский. Uh-huh. А в конце гастролей 35 минут на BBC англичане спорили о спектакле, обсуждали его.
2: А почему... Действительно
3: гордость за страну. Вот,
2: знаете, еще что интересно, почему, как вам кажется, для англичан, помимо того, что этот спектакль он выдающийся просто сам по себе как произведение искусства театрального, для англичан почему-то вот тема Евгения Онегина, то есть с одной стороны понятно, что и на Пушкина, и на Лермонтова оказывал в свое время большое влияние Байрона, и Чарльд Гарольд, да, и даже про Онегина проводят эти параллели. Но почему именно для англичан, вот вы сказали американцу, не понять, что такое там пропала жизнь и так далее. А вот для англичан вот это понятие хандра, сплин, это вообще английское слово. Что в этом смысле вот нас роднит? Почему им так понятен Онегин? Почему он такой английский очень персонаж? Не
3: знаю. Я не знаю. На этот вопрос не могу ответить. Почему им так понятен Онегин? Хандрас? Может быть, это в черте и характера. Закрытость, теплевая спина, внутренний юмор, закрытость к страстям, хотя... Наверняка они тоже страстные люди. Ну,
2: Шекспира, вот, если почитать там. Да,
3: судя по тому, что у них э, все-таки родина Шекспира, вот я думаю, может быть, и поэтому еще понятно, что внутренняя страсть и борьба внутренняя. А сверху? А сверху. Футляр. А, да, а сверху непроницаемые, ироничный, самый ироничный взгляд. Высшее общество, которое не позволяет себе сказать неправильно «но». Угу. Там даже потому, как «но» говорят, угу. сразу... «а вы откуда?»
2: Ну, вы играете профессора Хиггинса еще в современнике, поэтому вам-то очень понятно, как если вот бы нюанс... я играл
3: был хоть немного профессором Хиггинсом, который прекрасно по одному слову понимает, на какой улице живет этот э, лондонец. Но ну, может быть вот это хандра, скажем так, дождливый Лондон, да? Чашка чая горячего, кресло-качалка. Все очень похоже. Камин, а зато дождь. И тут какая-то, я вам пишу, чего же боль. <смех> Учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я поймет, к беде опытностью идет. Англичане, можете сказать.
2: Абсолютно. А
3: который... Вы мне задали вопрос, на который я вроде бы не мог не знаю, как ответить, и до сих пор не знаю. Но я начинаю
2: благодаря вам
3: начинаю фантазировать. Кто знает, может быть прав? Мы правы с вами, вот так обсуждая, что Онегин так прозвучал в Лондоне.
2: Это удивительно, как вы воспринимаете не анализом а каким-то вот ощущением своим. И в первый момент, ну, вы сказали, я не знаю, потом вы перевели это из аналитической части куда-то в чувственное восприятие свое актерское. Вы себе это все представили, дождь, так далее, так далее. И у вас тут же всплыл, как у штрума, как эта кувшинка, да, угу. ответ. Да. Это актерское это или актер. это свойство вообще природы вашей? Нет, я думаю, что больше актерское.
3: Как я воспринимаю, ну, наверное, и в жизни я так воспринимаю, скорее, даже не разумом, к сожалению, а вот эмоцией, чувством, почему сказал, к сожалению, потому что иногда бывает чрезмерная реакция на пустом месте. Какая-то глупая, очень жесткая реакция, раздражительная какая-то реакция. Ничего не случилось. Но первая реакция такая. Подумаешь, мне не понравилась интонация по телефону. И что? Ну мне же звонят что-то предложить, какую-то работу или какое-то интервью, но какая-то интонация меня. Алло, это Сергей? И мне сразу как-то. Да, что? Я говорю, нет, это не директор. <связь> Эмоции в воскресенье. Потом, когда кладу трубку, говорю, Сережа, ну, включай хотя бы хоть немного голову. Ну, ну ко всему можно относиться гораздо легче. Это не стоит этих нервов. Тем более я же не просто так реагирую, а реагирую чрезмерно эмоционально. Включаюсь мгновенно. А потом думаю, ну и для чего? Внутренне себя раздразнил. Сердце вот так начинает... Ради, на... на каком-то пустяке. Сереж, ну, учитесь властвовать собой. Нет, господин Онегин мне не помогает. Я не властвую собой. Я часто все таки реагирую, как Ленский, который uh-huh. вроде бы, да? Что там произошло? Загадка. Рок.
2: Это загадка.
3: Онегину стало скучно. При том, что он пошел на этот день рождения. Его Ленский звал. Ну, пошли. Татьяна именины, Олечка и мать велели звать И нет причины на этот зов не приезжать Поедем, сделай, одолжение Ну что ж, согласен Как ты мил И вот они уходят И вдруг они ему скучно И он думает, Ну ладно, за эту скуку, которую я испытываю Я тебе Он его просто бесит от того, что ну, там же еще замечательно Пушкин написывает, вот, кто приехал и какие гости, как они себя ведут, эти барышни и мамки, няньки. И вот, смертельно, смертельно Ольгу пригласил танцевать. Этого было достаточно.
2: Это невероятно точно то, что вы рассказываете, потому что это же как бы вот понятие рока и судьбы у Пушкина. У него же все это очень не по-шекспировски, да, а наоборот. Шокирует тем, насколько вот эти стрелки судьбы, она их не переводит очевидным образом. А мог бы не поехать, а мог бы не пригласить. Одно нанизывается на другое. И вот Римас Владимирович, он сказал, что для него ключом к этому спектаклю и к тому, почему он сделал, например, два Онигина молодой Онегин и, как вы его называете, олд Онигин голд Онегин. Gold Онегин. И Онегина взрослого Есть фраза Пушкина А счастье было так возможно, так близко
3: И не только эта фраза О счастье было так возможно, так близко Там же есть грандиозно Конечно, вот наш Рима Стуминас, он, конечно, гений в этом Вот фраза Письмо Татьяны передо мною Его я свято берегу Читаю с тайной тоскою И начитаться не могу Сразу фантазия Значит, оно одно единственное за всю жизнь И начитаться не могу Значит, сколько ты времени его читаешь и ты один, и ты читаешь это письмо. И оно уже в твоих руках, оно уже истрепалось, это письмо. И что же придумывает режиссер? Я вынимаю письмо. В это время девчонки это письмо выхватывают, пытаются тоже читать, помните это сценарий и разорвали. Они приносят мне эти осколки этого письма, и я начинаю укладывать их, накрываю. И получается такой портрет, где вот эти осколки этого письма и вешу на стену. И ты понимаешь, оно было настолько уже трепетное, это письмо, что оно разлетелось. Это не девчонка ее порвали, это Онегин, читая начать не могу». Время. 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 И оно до конца спектакля, оно висит вот это в рамке. А ты понимаешь, боже мой, одна фраза «И начитаться не могу». И вот, пожалуйста, вот
0: оно. И это письмо, которое счастье было так возможно. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». Белая студия.
3: Я читал последнее письмо, вот типа предвижу все, стоя около нее, и чувствовал, вот что-то не идет. И находясь как-то в гримерке, до выхода еще было минут десять, и глядя в это грандиозное театральное зеркало, которое обожаю как таковое. Я вообще люблю театральные зеркала, потому что они мне очень много фантазий. Сколько там было взглядов. Всех без исключения. И отчаянных, и радостных, и монологов, ну я им скажу. И вдруг начал. Предвижу все, у вас оскорбит печальный тайный объяснение. Я здесь должен говорить это письмо. У меня мысль такая. А время до выхода остается букв- ну буквально 3-4 минуты или пять минут. А как это сделать? Меня, вот я сейчас вспоминаю, у меня дрожь потела. А тогда это я был просто весь в каком-то кошмаре. Думаю, только бы Римас был в кабинете. Открываю дверь, Римас с кем-то разговаривает. Я говорю, Римас Владимирович, есть такая идея. Я не должен находиться рядом с ним. Прав, попробуй. Ну, Римас мог сказать, потом это сделаем. Сегодня сделать так, как нужно. Да. Ведь мог так сказать, как, как режиссер-постановщик? На Конечно,
2: еще к тому же спектакль идет.
3: До конца спектакля, до, до выхода осталось 5 минут. как ты вдруг актер что-то предлагает. Но он это услышал. Секунду, говорит, сделай. И выход на сцену. И сердце так. Адреналин зашкалив с пульс, наверное, 200 на 80 или там в 400 на на 500. Вот тут (свят) все. И вот с этого места предвижу все. Как сложно потом это все повторить. Тогда у меня дрожали колени. Я пытался, чтобы никто это не видел. Я стоял, вот так дрожали колени. Я только боялся, что публика это увидит. Потом я понял, какое это было правильное внутреннее состояние Онегина. Это письмо издалека, вот это разорванное письмо, пусть это его тоже, и Татьяна. У него сразу вот эта фантазия. Ой, какой это был внутренний спектакль. Но вот это я помню до сих пор, вот эти... А, звук подрагивающих колен.
2: Звук подрагивающих колен. Как это точно? Вот а, вы сейчас сказали про Римаца Владимировича. Я подумала про вашего героя в а, фильме Родина, который все смотрят вот, уже на протяжении недели на канале Россия. Ну, по крайней мере, да. А, да, я, я вас поздравляю Спасибо. с а, этой очередной огромной удачей, вашей актерской. В целом, конечно, потрясающий совершенно многосерийный фильм Апал Семена Челунгна с таким количеством вот этих вот линий напряжения и дуэлей интеллектуальных, человеческих. Но вот ваш герой, он в этом почему мне напомнил о нем? Ваш рассказ о Римте он тоже, будучи человеком, с одной стороны, как бы правил, с другой стороны, в момент, когда надо дать кому-то, человеку, которого он считает гениальным, да. Да, своей ученице Ане Зименной, когда надо ей дать действовать возможность, он в рамках, да, он дает
3: при этом очень строго к ней относясь, потому что он, мой Вольский, он, конечно же, поскольку самчик талантлив, востоковец, и у него фантастическая биография, он не может, будучи самчик талантливым, он понимает, что должно делать, а что нельзя делать, что есть грань, за которую нельзя перешагивать. В внутренних отношениях он об этом говорит. Говорит, здесь ничего личного, моя дорогая, просто существует грань, через которую никто никогда не переходит. А ты перешла эту грань но не может не видеть, что рядом с этой страстью, поскольку он считает ее гениальной девочкой Аню Зимину, он не может не доверить ей, потому что прекрасно понимает, ее называют все шизофреничкой, по сути дела, она больна. Но он прекрасно понимает, потому что наверняка читал Чехова, наверняка любит Чехова, мой вольский, особенно обожает черного монаха. Он же прекрасно понимает, что грань между гениальностью и безумием практически ее нет. Поэтому он ей разрешает, он ей доверяет. Кто же знает, что гениальность и безумие – это ряд. И как вот лишить
0: человека его страстность, его уверенность? Ну как? Порядки? Да пошли. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». «Белая студия». Совместный проект радиостанции «Маяк» телеканала
1: «Культура». Белая студия. Сегодня в Белой студии народный артист России Сергей Маковецкий.
2: Вы сейчас рассуждаете, вот это те мысли, которые у меня возникали, когда я вас видела в Черном Монахе, в Тюзе. То есть вот правильно человека излечивать от его сумасшествия-гениальности и делать из него просто, ну, такого...
3: Нашей публике остается еще 6 серий, поэтому да, мы не будем. сильно не будем вникать по поводу, правильно ли излечиваться от гениальности. Нет, неправильно. Но, с другой стороны, гениальность... Жить с такими людьми очень сложно, скажем так. А если ты еще вот, заниматься делом и быть в коллективе, еще сложнее. Но Вольский, своей любимой ученицей, несмотря на что, позволял и позволяет. Хотя ему жалко ее. Он понимает, что такие люди очень быстро сгорают. Они не выдерживают, поскольку они искренние. У них есть гораздо больше искренности. Они не выдерживают закулисных игр. Ты по-прежнему считаешь, что Бенжаев жив?
2: Но тело ведь никто не видел.
3: Хорошо, допустим. Освобождение Брагина, инсценировка Бенджалида. Он дал убить 20 человек, чтобы подсунуть нам одного пленного.
2: Но это ведь Бенджалит. Он обожает шахматы. Он жертвует пешкой, чтобы поставить мат, понимаете?
1: Ну что для него такое 20 человек? Да ничто.
3: Красивая версия. Давай присянем. Бенджалит мертв. Он был убит два года назад. Наш ракетный удар по радиомаяку его телефоне. Это признали даже американцы. Ты единственный человек, который в это не верит. Извини меня, но это действительно похоже на паранойю.
2: Анна Зимина и Алексей Брагин, да, казалось бы, это непримиримые враги, да? Но ближе их друг к другу нет никого. Да. То есть никто не понимает его так, как понимает его она.
3: Ну, там будет замечательный перевертыш дальше, наши дорогие зрители. Да, наверняка там есть настоящее чувство. Оно должно быть. Потому что если все это игра, неинтересно. Поэтому в этом сериале еще и эта линия этого настоящего чувства, которое рано или поздно, не всегда, но иногда заканчивается предательством. А предательство близкого человека гораздо больнее, чем какую-то постороннюю. У моего героя тоже есть такие моменты, где он практически на грани. Он сам чуть не перешел грани. Но в результате перешел. Так хочется
0: сказать все, но не, не имеешь права.
2: Правильно. Оставим интригу. Да. Но уже зрителям понятны ваши отношения с вашей супругой у по у экрану, да, с супруга. Алисой Хазановой, которая играет Алиса Хазанова. Всегда ли человек, который вот настолько в своем деле мощный, всегда ли он обречен на то, что близкие приносятся в жертву этому делу?
3: К сожалению. Тем более в такой очень сложной профессии. То, что мы сейчас сделали, благодаря этому сериалу, благодаря этому материалу, я только чуть-чуть прикоснулся, но я прекрасно понимаю, что там все гораздо сложнее. И, конечно, ты сам себе не принадлежишь, и, конечно, твои самые близкие люди остаются без тебя. Они ложатся ночью, у тебя нет. Они просыпаются, тебя уже нет. Потому что ты все время на этой телефоне, ты все время на этих пейджерах. Ты не имеешь права отключить телефон, потому что тебя могут вызвать в любой момент. И тебя или вдруг отсюда ты отправишься. И где был? В командировке. И, конечно, она как творческий человек, она музыкант. Она была только что на гастролях в Амстердаме. Гениально прошли концерт. Ей предложили очень много контрактов. И если бы, я думал, что если бы были другие взаимоотношения, может быть, она бы отказалась. А с другой стороны, как музыкант, как она может отказаться От шикарных контрактов. Ну, Может быть, она бы дольше размышляла, если бы были другие отношения между ними. Там есть очень хорошая сцена у нас, когда мы вместе в кафе. Я говорю, ты мне бросаешь? Это сейчас происходит? Нет, я просто поеду на разведку, а ты приедешь ко мне. Он говорит, а чем я буду там заниматься? Вести кружок контрразведчика? В общем, шикарно заниматься профессией. Это та страсть, от которой уже невозможно избавиться. Любой профессии, если человек честно ей занимается, она мгновенно затягивает, она становится хуже, чем наркотик, от нее избавиться невозможно. Даже как вам, даже невозможно избавиться от вашей профессии, потому что вы это, вы это делаете гениально. Ой, как нашим операторам невозможно избавиться от того, что они вот уже привыкли смотреть на эту картинку, на эти лица, которые, может быть, иногда и не самые приятные, но тем не менее. Мне, мне невозможно избавиться от того, чтобы не выходить на сцену. Вот у меня когда выходные дни недели. Я становлюсь самым скучным, самым противной брюзгой. Моя семья говорит, вот я только что работал, допустим, не поколдая рук, и вдруг у меня недели свободного времени. Я на другой же день хожу, и страшнее меня никого нет. Я такой брюзга, даже не брюзга, а скучный. Моя семья говорит, уходи, уезжай, чтобы не видеть эту физиономию. Мы привыкли к этому, мы без этого не можем обходиться. Поэтому, так же, как и Вольский, так как любой человек, который профессионально занимается искренне своим делом, он не может без него. Поэтому они закланники своей судьбы.
2: А с другой стороны, вот я сейчас, вы говорили про свою семью, я подумала, у близких есть выбор. Можно просто выбрать быть рядом. Потому что я вспомнила, что, по-моему, это был Онегин, мне так кажется, сейчас, может быть, я ошибаюсь. И я оказалась рядом, просто вот буквально мы сидели рядом с Еленой Маковецкой, и у нее болела спина в это время. И поэтому она сидела с подушкой. И она ее подкладывала то так, то так, потому что, когда болит спина, невозможно сидеть на протяжении нескольких... Тем не менее,
3: она пришла смотреть. Она не могла этого не сделать. Ну, как поддержать? Человеку, который ты знаешь и видишь с утра до ночи.
2: Который брюзга иногда бывает даже. Который бывает брюзга,
3: особенно когда выпадается выходные дни. А как без этого?
2: Спасибо ей за это. Спасибо вам большое за Сергея Васильевича.
3: Леночка, я имею великое счастье передать тебе привет.
2: Это первый раз, когда в белой студии превращается в поле чудеса. Да. А Сейчас к вопросу о неприятных людях. О неприятных. А, да, я хочу вам дать послушать цитату из Олега Валерьяновича Басилашвили, который сидел вот в этом кресле угу. и говорил о вас.
4: Вот еще о зависти. Угу. Ну вот артист Маковецкий. Вот он играет в жизни и судьбе этого самого Штрум физика. Авиатрая, да. Штрум, кажется. Да, Штрум. Штрум. Крайне неприятный человек. Я бы не хотел с ним жить в одной квартире. Абсолютно порядочной, с совестью. Вот это вот Странное сочетание внешней неприглядности и внутренней чистоты и порядочности. Да, он не подписал, но потом он подписал другое письмо. И замечательно он играет сцену в кинотеатре. Женщина, которая его любит, Михалкова, говорит, что вот мой муж, он хотел подписать, но не подписал, потому что как же я Штрумов взгляну в глаза после этого. И Штрум говорит, а я подписал. Я мерзавец. Я подлец. Вот как это сыграть? Вот это я понимаю. Вот что в человеке замешано, видите? Вот с таким человеком хочется обнять его, расцеловать. А с другой стороны, жить с ним в одном купе не хочется ехать. Понимаете? Вот это вот такая вот игрушка. Боже, спасибо,
3: Олег Но это да, он говорил о штруме. Да. Согласен абсолютно. Неприятно и жить невероятно сложно. Неприятно, я согласен. Они же гении. А он выдающийся, судя по всему, мастер. Скажем так, мы все совершаем неблаговидные поступки, к сожалению. Потому что живем на Земле, а не на небе. И очень часто мы совершаем неблаговидные поступки. Главная реакция кто-то мучится и будет мучиться всю свою жизнь, как штурм И может быть, если фантазировать дальше, он возьмет и выкинет какой-то вот коленце Придет и разорвет это письмо. И будет наплевать, что станется с его. Но он мучится этим поступком. А кто-то совершил, как будто это так и нужно. И как с гуси вода. В этом разница. А то, что все совершают, даже святые люди, будучи абсолютно святыми, считали себя самыми страшными грешниками. Когда читаешь житие или Сергея Радонежского или батюшка Серафима Саровского, ты понимаешь, что они считали себя самыми греховными людьми. Они-то. Поэтому что говорить о нас грешных?
2: Или сам Гросман, который, мне кажется, прожил такую чистейшую, кристальную... Вот действительно не поступился нигде вообще, да? И при этом он настолько себя как-то корил, ругал. И вот, конечно, его отношения с мамой, мамой это, да. это настолько пронзительно. И то, как вы читаете письмо, это, конечно... Утром,
3: вернее, это было ночью, Дарочка, это было ночью. Накануне озвучания Сергея Владимирович Усоляков хотел найти актрису, чтобы она это письмо прочла. Uh-huh. на фоне Штрумовского uh-huh. лица. А почему мы должны искать актрису? Говорю я себе ночь. это мое письмо, я же его читаю. Все, ночи не было, думаю, дождаться, дождаться озвучания. Прилетаю, первое, что говорю. Говорю, Серега, вот такая мысль. Давай я попробую это письмо записать. Он говорит, ты знаешь, ты не поверишь, я сегодня проснулся с этой же идеей. И мы взяли и записали. Но я так счастлив, что это случилось что каждый раз, я когда смотрю на эту сцену, я горжусь ею. Вот актеры и даже не стесняясь, что меня сейчас обвинят в нескромности, я горжусь, что у меня есть в биографии, во-первых, эта роль, этот фильм и эта сцена. Я часто думала, как ты удивишься, узнав, что твоя мама делала ошибки, безумствовала, ревновала, что ее ревновали, была такой, как все молодые. Но моя судьба закончить эту жизнь одиноко, не поделившись с тобой. Иногда мне казалось, что я не должна жить вдали от тебя. Слишком я тебя любила. Иногда мне казалось, что я не должна жить вместе с тобой. Слишком я тебя любила. Ну, вот и все. Будь всегда счастлив с теми, кого ты любишь. Кто окружает тебя. Кто стал для тебя ближе матери. Прости меня. Как закончить мне письмо? Где взять силы? Если человеческие слова способны выразить мою любовь к тебе. Целую тебя, твои глаза, твой лоб, волосы. Помни, что всегда в несчастье и в день горя материнская
0: любовь с тобой. Ее никто не в силах убить. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». Белая Студия. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Культура.
1: Белая студия. Сегодня в белой студии народный артист России Сергей Маковецкий. А ведь сам Груз он потом написал два
3: письма.
2: Маме через Маме. 10 и через 20 лет после того Одно как в 50-м
3: году в 60 И в 50-м году вот, письмо, она так говорит, что, мамочка, я получил твое письмо в 44 Как оно дошло? Ну, ведь судьбой какой-то это принесло это письмо. Хотя еще в 41-м году знал, что тебя уже нет в живых. Мне снился сон. Я вижу, я вижу комнату, я понимаю, что это твоя комната, я вижу кресло, с которого свисал платок. Я понимаю, что это твое кресло, ты в нем спала. Я узнала о, о массовой казни, которая случилась там какой-то 15 сентября 1941 года. А письмо он получил только в 1944. Я давно тебе не писал. Я хочу что мне больше некому сказать что-то. И вот спустя 9 лет по твоей смерти я пишу тебе, потому что мне больше некому рассказать о себе. И рассказать то, что я чувствую. Я чувствую только одно, что эти все годы убедили меня, как я тебя люблю. И понял одно, что эта боль никуда не денется. Она будет со мной до конца моих дней. 1950 год. Ну, я так изложил это письмо.
2: И потом он ей пишет, по-моему, уже спустя 20 лет, да, что ты будешь жить как раз, когда он уже написал роман куда он, собственно, включил это письмо практически. Это а да, как вот здорово,
3: и... да, Дашечка, что он, он это письмо отдал штурму Виктору Павловичу?
2: Знаете, это в этом смысле вот есть какое-то божественное, потому что тут все совпало. Тут письмо мамы Василию Гросману, тут ваша любовь к вашей маме, которая тоже абсолютно неизбывная. Я думаю, там есть какие-то да, вещи, которые да. они совпали. И то, что он пишет вот в этом письме 20 лет спустя, что ты будешь жить на страницах моей книги, которую я посвящаю тебе. Ну, как можно? Вот когда, представляю, эту ситуацию, да представить невозможно. Или читаешь эти письма. Как пережить такую боль? Мама, которая не просто умерла, да, своей смертью, которая ее убили, и она знала, что ее убьют. Как это можно пережить?
3: Он говорит, я в этом письме, 50-й год, он говорит, я бы хотел посмотрел в лицо этого солдата, который тебя убил. Потому что он последний, кто видел тебя в живых. Ну, ужас. Боль, утрата. Невыносимая боль. моей мамочке нет уже 14 лет, а я до сих пор не понимаю, что случилось. Просто до сих пор не могу понять, что произошло. Как будто это был только вчера. Последние минуты жизни, и ты смотришь, и ты понимаешь, что... Ни крика, Дашечка, не ора, ни какого-то такой истерики. Ты смотришь, читаешь молитву, и как ребенок ты не понимаешь, а что происходит. Взрослый, но этот ребенок у, 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 возле мамы, и ты не понимаешь, а что это, куда это на уходит. И говорят, что кто-то рвет на тебе волос. Ну, может быть, но в, этот, в этот момент какая-то тишина, не вак... какая-то, даже, даже не, ш... не тишина, это... и не ужас, это какое-то непонимание того, на краю чего ты находишься. А потом ты идешь в дверь, там сидят нянечки, ты говоришь, простите, пожалуйста, а... все? И я говорю, да. И поэтому я, почему для меня это так дорого, эта сцена, Потому что, естественно, это письмо было, оно было и, и вот не только письмо Гроссмана, оно было еще письмо моей мамы. И я уверен, что каждый человек, который читает этот роман и доходит до этого письма, любой человек, даже бессердечный, он к этому отнесется как к письму собственной мамы. Поэтому его так читать спокойно невозможно. Все эти произведения, они потому гениальны, что пройдет год, другой, третий. Другие люди будут сидеть на этих стульчиках, и дай бог, чтобы они опять же говорили о Чехове, о Бонегине, о Гросмане. Тогда жизнь будет, значит, будет жизнь.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». «Белая студия».